0: Hola, bienvenidos al podcast de Investigaciones Económicas Corfi Colombiana. Nuestro equipo de Investigaciones Económicas publicó recientemente un estudio sobre los efectos económicos del coronavirus. José Ignacio López, director del área, nos cuenta cuáles son los factores que tuvieron en cuenta para este estudio.
1: Sí, efectivamente lo que quisimos hacer en este estudio fue analizar el efecto del coronavirus en la economía colombiana, pero considerando no solo el efecto que ya muchos analistas han advertido que tiene que ver con el choque externo, es decir, la reducción en la demanda global, la caída en las materias primas, en particular la caída en los precios del petróleo que ha sido tan, tan, tan importante en las últimas semanas, que ha llevado a una evaluación importante en el país, sino además de esos elementos externos, tratar de modelar y eh, analizar cuál es el efecto que podría tener el virus en la economía colombiana una vez la tasa de contagio pues siga en aumento. Entonces básicamente lo que hicimos en este informe fue eh, partir de unos escenarios probables de cuál podría ser la tasa de contagio del coronavirus en Colombia. Para hacer esto lo que hicimos fue mirar la información que tenemos ya de otros países ...que en cierta medida han sido tempranamente afectados... ...y mirar cuáles son los posibles escenarios de crecimiento de la propagación de la enfermedad. Y básicamente con ese ejercicio tenemos tres escenarios. Un primer escenario que lo llamamos el escenario adverso. Es un escenario donde Colombia empezaría a ver un crecimiento exponencial del número de contagiados... ...y claramente seguiríamos el patrón que se ha visto muy marcado en Italia... Eh, un foco muy importante de, de, de la enfermedad en Europa y de España y de Francia. En ese escenario, el número de contagiados crece rápidamente y para los primeros días de abril ya podríamos estar hablando de 10.000 contagiados en Colombia. A ese escenario le damos una probabilidad relativamente baja del 20% porque gracias a la experiencia de esos países en Colombia ya se han venido adoptando medidas para restringir la interacción personal, la interacción humana, que es eh, el, el punto más débil de la cadena en cuanto a la propagación del virus. Acá nos parece muy importante anotar que, si bien el país ha venido tomando estas decisiones hay un evento que es muy importante y es crucial en estos escenarios y es cuál es la respuesta de la sociedad civil es decir, de las personas si las personas son conscientes que es muy importante reducir la interacción personal buscar estar menos expuesto a multitudes seguir las normas eh, básicas que sean digamos, eh, ampliamente discutido de higiene, de higiene pues en, en ese caso si la respuesta de la sociedad civil es más favorable pues eso haría que ese escenario adverso repito, no fuera muy, eh, muy probable. Luego tenemos un escenario intermedio, que es un, inter un escenario con menos restricciones. Ese escenario estaba inspirado un poco en lo que ha venido pasando en Corea del Sur. En Corea del Sur ha logrado eh, mantener una pendiente de crecimiento inferior a los países mediterráneos en Europa y lograr mantener una actividad económica sin tantas restricciones. A ese escenario le damos una probabilidad de entre el 40 y 45 por ciento y luego tenemos un escenario de bajo contagio con altas restricciones simi similar a la experiencia de países asiáticos como Singapur o Taiwán donde finalmente el número de casos ha crecido una tasa mucho menor en ese escenario para que queden los órdenes de magnitud claros a las en las primeras eh, días de abril tendríamos solo 100 casos a ese escenario le vemos eh, cierta viabilidad, aunque la probabilidad tampoco es tan alta porque básicamente países como Singapur y Taiwán tomaron restricciones eh, muy temprano o incluso antes de que hubiera contagiados y pues eso les permitió, eh, digamos, reducir la tasa de contagio. Entonces esos son los primeros escenarios. Luego con base en esos escenarios eh, lo que planteamos es cuál es el efecto económico o de una manera más particular macroeconómico del virus en Colombia. Acá lo que hay que anotar es que básicamente en la medida que tengamos más tasas de contagio y tengamos más restricciones a la actividad económica, pues lo que vamos a ver es una caída en el consumo de los hogares una caída en el consumo privado. Lo que hacemos en, el, en nuestro informe es analizar cuáles son los sectores que están más expuestos a, a, esa, a esas restricciones y a ese recorte en gastos. Identificamos sectores como restaurantes y hoteles, transporte personal, recreación, muebles entre otros sectores que estarían más expuestos y por tanto sufrirían una caída más importante de la demanda para hacer el caso de cuál sería el efecto de una reducción en estos sectores en, en, el, en el crecimiento de la economía, lo que miramos es cómo participan a grandes rubros que están potencialmente afectados en la economía. Y ahí lo que vemos es que dentro del rubro de servicios, que es el que más pesa dentro del consumo de los hogares, con un peso de 56%, vemos que los, digamos, los rubros o las subcategorías que más se verían afectados eh, alcanzarían una participación del 10, 16%. En otros rubros, como no, bienes no durables, es decir, eh, cosas que son comestibles, alimentos, etcétera, etcétera, esa participación en el PIB es del 30% y vemos un potencial de afectación del 5%. En la categoría de durables, que pesa 4,8% del consumo de los hogares, vemos una afectación del 4,6%. Con todos estos elementos, lo que podemos plantear son los escenarios de crecimiento, de la economía para 2020. Recordemos que en Corficolombiana nuestro escenario inicial antes de la aparición del coronavirus era de 3,1%. Ahora con estos elementos de caída estamos hablando de una tasa de crecimiento menor que podría estar del orden del 2,7 en un escenario más benigno, 2,3 en un escenario intermedio y podría reducirse hasta 1,1 en el escenario más ácido.
0: José Ignacio, en este mismo informe estudiaron la vulnerabilidad del sistema financiero colombiano frente a este choque ¿qué concluyeron al respecto?
1: en el informe nos vamos a la tarea de mirar cuál es la vulnerabilidad del sistema financiero en particular de los establecimientos de crédito, en particular los, los bancos, frente a un choque como el que estamos tratando de simular en nuestros escenarios de demanda asociada al coronavirus y ahí tenemos eh, tres conclusiones importantes, la primera es que la exposición de la cartera al sistema eh, frente a, a este choque interno es, es relativamente baja, es del 15% y esto se debe a, a que la cartera bancaria que está expuesta a los sectores más vulnerables al choque de demanda que estemos eh, anticipando por el coronavirus, pues no es tan alta, eh, no tiene un peso tan importante dentro del total de la cartera y eso eh, mitiga el riesgo para los establecimientos de crédito. Las otras dos conclusiones es que mirando la solvencia, es decir, cuánto capital tienen los bancos para absorber choques crediticios, eh, vemos que los indicadores de solvencia del país son suficientemente amplios, son suficientemente altos y eso hace que el, eh, los establecimientos de crédito pues, puedan absorber choques y sean menos vulnerables. Y un tercer elemento que nos parece importante es que eh, la participación de la cartera en dólares, dentro de la cartera total, es hoy en día mucho más baja eh, de lo que era antes. Hoy en día tenemos un peso de esa cartera en dólares del 7%, cuando en 2015 alcanzó a estar en niveles del 14%, y eso hace que eh, haya una exposición menor de los establecimientos de crédito frente a la devaluación que estamos experimentando. En conclusión, encontramos que el sistema financiero parece ser suficientemente robusto tener los colchones y no tener una exposición tan alta frente a este choque que estamos eh, experimentando.
0: Finalmente ustedes analizan qué tan preparadas están las empresas colombianas para enfrentar un choque de demanda y qué buenas prácticas se pueden implementar en momentos de crisis. ¿Qué nos podrías compartir sobre estos dos puntos?
1: Para analizar el Nivel de preparación de las empresas colombianas frente a una crisis como la que podríamos estar enfrentando, lo que miramos eh, fue los estados financieros de las empresas del sector real más grande del país y miramos cuál era su capacidad de cumplir con, los, con sus gastos, con las necesidades, digamos, de, de, de la operativa normal de las firmas bajo un escenario donde las ventas se suspenden de forma temporal, digamos, por cierto tiempo. Entonces, eh, aquí lo que importante que hay que decir es que la mayoría de firmas tienen una solidez financiera, unos estados financieros que muestran la capacidad de solventar este tipo de choque, eh, incurrir en los gastos recurrentes, sin tener ningún tipo de ventas el 90% de las empresas podrían superar un choque que, que dure eh, 52 días y si esto se extendiera por dos meses pues este, esta cifra cae al 75% entonces en promedio las empresas colombianas están bien preparadas ahora estos promedios esconden una heterogeneidad sectorial muy importante. Cuando miramos eh, las empresas a nivel sectorial, encontramos que hay unos sectores que no tienen digamos suficiente colchón de liquidez y que eventualmente podrían tener algún tipo de, de problemas en caso que el choque de demanda se extendiera por un tiempo importante. Para mencionar algunos, encontramos que por ejemplo, eh, manufacturas, hoteles y restaurantes podrían tener unos colchones más altos de los que tienen y eventualmente pues podrían tener algún tipo de de inconvenientes si este choque asociado al, corona, al coronavirus eh, fuera lo suficientemente largo. Para complementar esto, en nuestro informe lo que hacemos es hablar de siete prácticas empresariales que son muy importantes en momentos de crisis. Estas prácticas vienen del estudio de episodios donde hemos tenido desastres naturales o situaciones económicas adversas. Es importante entonces aquí mencionar cuáles son esas eh, buenas prácticas, cuáles son esas recomendaciones para las empresas colombianas. Lo primero es recordar que eh, la liquidez, es decir, la caja, es, 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 es bien importante este tipo de situaciones, hay que tener una, unas proyecciones conservadoras de los requerimientos de caja y básicamente pues prepararse con un, un nivel de, de liquidez que si bien en tiempos normales es costoso, en tiempos de crisis, pues eh, sirve como, como un, un amortiguador importante. Lo segundo es hablar de una diversificación de cadena de suministros, claramente pues eh, concentrar la operatividad en estos momentos puede ser riesgoso. Una tercera recomendación es respaldar los datos y programas críticos empresariales. Es importante siempre tener eh, backups eh, de estos elementos que son tan cruciales en la, en la operación. Luego, es importante revisar los detalles de los contratos de seguros. En experiencias de desastres naturales se ha visto que las empresas se confían con qué tipo de riesgos están cubiertos o no. y eh, Esta situación de crisis es un momento para revisar este tipo de contratos y mirar realmente cuál es el aseguramiento. Lo otro es mirar opciones de, de comercio eh, en línea en la medida que las empresas puedan migrar a ese tipo de formatos pues van a poder tener una respuesta más flexible en la eventual caída de demanda. Lo otro es revisar cuáles son las alternativas legales en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Pues esto implica un poco revisar, revisar la, la legislación y estar muy atentos a cuáles son las mejores alternativas. Y una séptima recomendación que hemos visto y aprendido en otros escenarios es entender que la capacidad fiscal del gobierno es limitada. Esto significa que no podemos confiarnos en que el gobierno nos va a salir a rescatar de forma sistemática. Incluso en los episodios donde los gobiernos han salido activamente a rescatar las empresas, sabemos que esa ayuda puede demorar tiempo, los programas de implementación pueden ser más largos de lo esperado. Entonces no tener una mentalidad que abuse de lo que puede hacer o no el gobierno. Y ese es un elemento bien importante a la hora de las buenas prácticas de las empresas.
0: José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes y los invito a leer el informe completo en www.investigaciones.corficolombiana.com. Hasta luego.
0: Recuerden suscribirse a nuestro canal, descargar los podcasts y dejar una valoración. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook y LinkedIn como arroba Corficolombiana. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo podcast.